0: If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or DesignerLooks.com. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen. Real results, Real Care, Real About Recovery. Muy buenas, señores. Muy buenas. Bienvenidos a al el Barça Radio en Spreaker, en YouTube, en Spotify, en las diversas plataformas de eh, podcast y videopodcast, también en Soundhead. Bienvenidos. Eh, vamos a hablar del partido de ayer entre el Sevilla y el Barcelona, y hay que decirlo bien claro, después de dar las cifras que voy a dar sobre el mismo partido, quiero felicitar a mi equipo por el gran encuentro que ha realizado. 1 a 1 1 a uno con goles de bueno, Andrés Gómez. No, a El Papu Gómez. A ver. Ya, bueno, el Papu Gómez. Se lo llaman el Papu Gómez. Es Alejandro Gómez. Eh, en el minuto... 32 y el empate Ronald Araujo en el minuto 45. No acababa ya todavía el primer tiempo y ya poníamos las tablas en el marcador en un partido que tuvimos altibajos, pero que fuimos capaces de competir como el que más. Ya nos estamos empezando a creer que somos un equipo que es capaz de todo. Simplemente porque es así. Porque cuando un equipo dispara 23 veces a, hacia la portería, con siete tiros a puerta, contrastando con los cinco disparos en todo el partido del Sevilla y uno entre los tres palos que supuso el único gol del encuentro a raíz de un córner, hay que decir claro quién fue el mejor y quién mereció más la victoria. Y ese fue el Barça. Jugadores a los que no tengo que achacar nada porque, dentro de la limitación en la que nos encontramos todavía, hicimos un partido digno de considerar al Barça como futuro candidato al título de liga incluso. Y eso que estamos en la jornada 18. Bueno, ahora sí, estamos en la jornada 18, estamos ya al día con el resto de, de equipos, ya hemos jugado este partido que era el que correspondía a la jornada 4. Y bueno, pues ¿qué podemos decir? Que estamos ahí, señores. Estamos ahí, estamos de momento con 28 puntos a 5 de los puestos de de Champions, con más de 19 partidos por delante que disputar. De hecho, aún quedan 20 partidos por disputarse. 20 partidos para intentar lo imposible. En el día de hoy, ya porque la grabación tiene lugar un día después, eh, se juega un partido adelantado de la jornada 21, para que vean el favoritismo del Real Madrid a la hora de favorecerlo en muchos aspectos. En este, como se va a jugar la semifinal de la Supercopa de España, pues pues no es una excepción. Atlético de Bilbao-Real Madrid va a jugar hoy. El Real Madrid, el Granada-Atlético de Madrid también se va a jugar hoy. Correspondiente a una de las jornadas que se aplazaron. Aunque ahora me atrevería a decir que no, que es una de estas jornadas que se adelantan por la Supercopa. Porque el Atlético de Madrid también está eh, en disposición de jugar la otra semifinal contra el Atlético estamos hablando del de Atlético de Madrid el Atlético de Bilbao y el Real Madrid tres de los cuatro equipos que van a jugar la Supercopa a principios del mes que viene que ya están a la, vuelta, a la vuelta de la esquina y bueno pues a falta de eso estamos a 13 puntos del Real Madrid estábamos a 16 por el pinchazo del Real Madrid en el Bernabéu contra el Cádiz este pasado fin de semana eh, ese punto interesantísimo eh, y prometedor que yo considero, porque ya no es el empate, que para mí sí es verdad, es una lástima, porque este es un partido que podríamos haber ganado perfectamente, sino el hecho de que aunque haya sido un empate, nos dé alas para afrontar el siguiente partido contra el Mallorca en Son Mosh el próximo día 2 de enero, con plenas garantías. Y eso es lo más importante. Luego hay que tener en cuenta... Que, por otro lado, el Barcelona tiene todo en futuro, como ya hemos dicho, en esta temporada, para allanarlo, para seguir con esa preparación. Yo, si fuera Xavi, yo convocaría a toda la plantilla en estos 15 días, este parón que va a haber de Navidad, y solamente daría festivos a los días señalados de Nochebuena y de Navidad, y luego de Año Nuevo, pero el resto de los días yo no les daría vacaciones, yo lo que haría sería un una concentración urgente para acabar de acondicionar al equipo como debe acondicionarse y luego también encomendar a la directiva del club azulgrana que se ponga las pilas para fichar a Ferran Torres y traerse a Cavani, que parece que hay ciertas dificultades al respecto porque parece que el Manchester United se rehúsa a dejarlo irse libre y gratis en este mes de enero cosa lógica porque su contrato acaba en junio del 2022 no en enero entonces es completamente lógico y factible que la, que el, que manchester united se resista a desprenderse del jugador de la manera que pretende el barcelona pero esto sería es otro cantar eh, en cuanto al partido de ayer pues podemos decir más cosas eh, 59% de posesión del balón para el Barcelona, eh, 41% por parte del Sevilla, pases 491 para el Barcelona, 354 para el Sevilla, acierto en los pases eh, 85% para el Barça, 78% para el Sevilla, faltas 15 a 13, ahí nos ganan, nosotros, nos ganan ellos, eh, tarjetas amarillas 3 a 2 para el Barça, muy rigurosas las tarjetas amarillas mostradas a Gaby. Eh, Adembelé, ahora no sé a quién... Bueno, ya lo, vamos, vamos a ir hablando, vamos a ir hablando de lo que hay que hablar, porque estas tres eh, tarjetas amarillas a mí me parecieron muy, muy rigurosas. Tarjetas rojas, sí, la expulsión de un jugador con D eh, por una agresión innecesaria, pero agresión al fin y al cabo, que es lo que hay que decir. Fueras de juego, 2 a 1 a favor del Sevilla y saques de esquina, 9 a 4 a favor del Barça, lo que dice mucho de la superioridad que mostramos aunque tuvimos falta de aciertos entre otras cosas un balón al poste de un Dembélé que estuvo muy por debajo de lo que en él es habitual y debería ser exigible pero fue de menos a más fue un jugador que empezó muy titubeante muy temeroso, muy flojo pero a medida que pasaba el partido iba cobrando más eh, consistencia a su actuación y bueno, podríamos decir que en pasó con nota este partido. Solo le faltó marcar para marcar nuevamente, valga la redundancia, la diferencia. Vamos a las alineaciones, luego hablamos del resumen del partido. El Sevilla jugaba con un 4-3-3, con, con Bono. No sé por qué aquí pone Bono, es Bono, el número 13, portero. Eh, luego tenemos la defensa de 4, eh, con D por la derecha, Fernando, Diego Carlos y Requitz de derecha a izquierda. Luego tenemos a Juan, a Juan, Juan Jordán, eh, Thomas Dilani y, bueno, el inefable Ivan Rakitic que en una de las celebraciones, de, bueno, una de las celebraciones, en la única celebración eh, que colaboró con el autor del gol, Alejandro Gómez, el Papu Gómez, pues a mí no me gustó la forma que tuvo de celebrarlo, aunque bueno, no fue él el que marcó el gol y de alguna manera puedo entender que en, a, compartiera la celebración con algún compañero. Eh, esa fue la, mi línea medular, luego Lucas Ocampos por la derecha, a, a, a Alejandro Gómez por la izquierda y Rafa Mir, que la verdad es que tuvo muchos momentos muy interesantes y la verdad es que cuando, cuando tenía el balón hacía bastante daño, la verdad es que es un gran goleador, un gran delantero al que hay que tener mucho cuidado y vigilarlo de cerca, ¿vale? Eh, por parte del Barça jugaban una alineación, bueno, que me gustó a medias, un 4-3-3 en un principio, aunque en otras aplicaciones ponían un 4-4-4-4-4-2 o algo así, ¿no? no, 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 tanto no, sería eh, lo que yo vi, eh, sería un 4-4-2, sin sí, un 4-4-2 o incluso 4-4-1-1 también. ...en momentos del partido... ...pero iniciaba con un 4-3-3... ...con Ter Stegen en la portería... ...Jordi Alba por la izquierda... ...Araujo por la derecha... Eric García y Piqué por el centro... ...yo no hubiera puesto a Jordi Alba... ...estuvo muy flojo... ...tampoco hubiera puesto a Piqué... ...también estuvo muy flojo... ...y a Busquets tampoco... ...porque además fue uno de los que... ...recibió las tarjetas amarillas... ...aquí sale Gavi muy injusta... ...Busquets en una acción también muy rigurosa... ...creo que fue de más la tarjeta amarilla... Y si es verdad que el árbitro que, que tenemos aquí, el, el árbitro del partido, pues fue bastante eh, riguroso en sus decisiones en muchos casos y bastante a favor del Sevilla. Yo creo que es, yo diría que si, si no me lo dijeran que es árbitro, voy a decir que es seguido del Real Madrid y que hace lo posible para perjudicar al Barça y más fuera del Camp Nou, para que el público no se le eche encima. Pero ya llegará nuestro momento, señor árbitro. Eh, luego tenemos a Gaby, Busquets y Franky de Jong, de izquierda a derecha, en la de medular, y luego Echa Zouli, que sería Abde, eh, Ferran Jurla y Ousmane Dembélé, de izquierda a derecha también en, en el ataque. Luego jugaron también jugadores eh, por parte del FC Barcelona, como Lenglet, el, Luc de Jong y Nico González. Y aquí hay que decirlo, Lenglet y Luc de Jong sobran en el Barça, pero en este partido no estuvieron mal. No estuvieron mal, tuvieron una actitud positiva como el resto del equipo. Y podríamos decir que entre todos, aunque hubo momentos en los que la defensa hacía aguas, como en el gol del córner del Sevilla, en el cual parece mentira ¿no? que un jugador desde fuera del área pueda disparar a raíz de un córner cruzado y meter el balón en la portería habiendo una marea de, de, de defensas como había. ¿no? Eso también es muy no sé, muy destacable. ¿no? Vamos a hablar con, del resumen en el cual, bueno, pues hablamos ya claramente de lo que pasó en cada momento. Por ejemplo, aquí en la previa se comentaba que los cambios eh, hubieron dos cambios por parte de Julián Lopetegui con respecto a la alineación que se enfrentó al Atlético de Madrid. Entraban como titulares Fernando, que volvía tras sanción, y Rafa Mir, que caían del once, en este caso Montiel por lesión e Iván Romero en más comentarios un cambio por parte de Xavi Hernández con respecto al equipo que ganó ante el Elche con el fin de semana entraba en el equipo titular Piqué de vuelta atrás en la sanción y se caía del 11 el Englet bueno ahí sí que yo veía acertado la decisión eh, luego ya hablando de más estadísticas en la previa Vamos con la primera de, en orden de 1 a 5. Hay 5 estadísticas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el Sevilla solo ha ganado uno de los últimos 28 enfrentamientos con el Barcelona en la Liga. En la... Bueno, ahí... 7e... Eh, 20d. Bueno, sí, sí. Bueno, eso sería 7 de enero y 20 de diciembre. Es lo que vivo yo. 2 a 1 en octubre del 2015 con una I y Luis Enrique Martínez en ambos banquillos. En segundo punto, el Sevilla no ganó ninguno de los últimos en cinco encuentros en casa contra el Barcelona en la Liga, quedándose sin marcar en los dos últimos, en la última vez que el conjunto hispalense no marcó en tres encuentros seguidos en casa ante los azulgranas fue en Liga, fue en enero del 2005 los tres con Joaquín Caparrós. El Barcelona, el tercer punto, es el equipo que más veces ha derrotado al Sevilla en el Sánchez Pijuán en la Liga en el siglo XXI y poniéndose en 11 de sus 20 visitas ligueras desde entonces. Luego, el cuarto punto, este será el primer enfrentamiento entre el Sevilla y el Barcelona en martes en toda la historia de la Liga. Los sevillistas nunca han perdido un partido en casa ese día en la competición, al igual que el Barcelona tampoco lo ha hecho como visitante. Así que se veía importante la estadística y además, de hecho, se cumplió para ambos, porque el empate hace que ninguno de los dos siga cayendo derrotado. El quinto punto, el Sevilla no ha perdido en sus últimos 10 partidos como local en la Liga, ganando 9 de ellos y anotando al menos un gol en cada uno. Solo el Rayo, en 25 ocasiones, sumó más puntos en casa en esta campaña liguera que los de Nervión. Estos serían los, eh, la previa del partido. Luego ya empezaba el partido en el minuto 7... ...con una ocasión importante... Eh, ...por parte del Barcelona... ...arriba... ...el cabezazo de Yudla, ...gran ocasión tras una falta de Dembélé... ...que alcanzó el área... ...pero el remate no fue óptimo... ...luego tarjeta amarilla... ...a Guzmán eh, Dembélé... ...en el minuto 11... ...la anterior jugada fue en el, en el minuto 7... ...en el minuto 27... Eh, ...rozando el gol... ...Rafa Mir pudo correr el Sevilla... Pudo correr de Laini y se encontró al delantero en la frontal, que con la izquierda buscó colocar la pelota en la escuadra, pero se marchó fuera por muy poco. Eh, luego también tenemos en el minuto 29 un rechace de Bono, error de Lucas Ocampos en un pase que se la dio a Dembélé para que encarara y buscara un golpeo con la izquierda que puso en problemas al portero del Sevilla. Luego ya el gol del Papu Gómez, eh, que se adelantaba el Sevilla con un saque de esquina por debajo que remató al argentino. Ese era el problema, ¿no? Que, como había dicho antes, un gol que nunca debió subir al marcador porque pasó por entre un montón de piernas de las dos áreas, la área, el área grande y el pequeño. En fin, eh, impresionante, bueno, el pequeño, la pequeña, ¿no? Eh, tarjeta amarilla en el 35 para Thomas Delaney. Luego, el gol del Ronald Araujo en el minuto 45 tras un saque de esquina en el que el uruguayo se impuso por alto y la mandó dentro de la portería. Claro, si no, no hubiera sido gol, obviamente, señores de las estadísticas. Luego, en el descanso, los de Xavi Hernández conseguían llegar en alguna ocasión a la portería de Bono, pero se Sevilla resolvía bien los disparos que recibieron. En un contexto en el que los Ablaugranas iban hacia arriba, fue Papu Gómez con una ensayada... ...en saque de esquina el que puso a los locales por delante... ...y a partir del minuto 32 y con 1-0... ...se empezó a jugar un nuevo partido... ...aunque los hispalenses no generaron grandes inseguridades... ...esto era lo que acontecía hasta el final de la primera parte... ...cuando parecía que los del Julen Lopetegui... ...se marcharían a los vestuarios por delante del marcador... ...fue el Barcelona el equipo que con otro saque de esquina... ...igualó las cosas... Araujo se impuso por alto... ...para rematar de cabeza y poner el empate a uno el marcador... ...de momento más allá de la lluvia y el juego... Y el balón parado marcó el partido entre ambos equipos. Y el empate en el descanso del en Sánchez-Pijuán entre el Sevilla y el Barcelona. Empate a uno, primer tiempo con un Barcelona dominante que no consiguió materializar de toda su superioridad en ocasiones. Pero que sí tuvo buenas jugadas con la participación de Yulá o Dembélé. Y que obligó al Sevilla a precipitarse más de una ocasión para no dar precisión a sus posesiones. Luego ya empezaba la segunda parte, de nuevo Dileni, de, de centro que remataba de cabeza el danés, pero el golpeo se marchaba alto en el 52. En el 57, atajó en dos tiempos Bono, saque de esquina que se fue cerrando de Dembélé y que por poco se le escapa de las manos al portero marroquí. En el 64, eh, Condé perdió los, ner los nervios, los papeles, el jugador francés y dio un pelotazo a Jordi Alba tras un choque con el lateral. También hay que decir que Jordi Alba exageró un poco la caída... Y un poco como si lo hubieran lesionado por vida, eh, y eso hizo que se precipitaran los acontecimientos. Pero sí es verdad que el, eh, la acción de Condé no era una acción eh, para otra cosa que para sancionarlo duramente, porque esto no se hace, señores. Eh, hay que dar ejemplo. Y un profesional tiene que estar a la altura. Y en ese momento el jugador sevillista no lo estuvo. <coughs> ¿Qué podemos decir? Perdón, eh, que a lo mejor pues bueno, fue un momento de rabieta, de arrebato, que eso puede pasarle a cualquiera, pero así son las cosas. Luego el cambio, en eh, minuto 70 empezaron los cambios, Yusuf Nesiri eh, salía por Rafamir, en el cambio en Sevilla, así lo decimos, luego en el, también en el 70 entraba Goodelf por Iván Rakitic, en el 71 fuera de disparo el disparo de Dembélé que pagó que le pegó con la izquierda al francés y su tiro se marchaban por muy poquito. Dembélé estuvo muy activo en esos minutos. El nuevo cambio: Klimen Lenglet entraba por Eri García. Un García estaba muy flojo participando de una manera muy <coughs> muy cambiante, muy bueno, muy irregular. Esa era la palabra. Y bueno, el le dio un poquito más de ralentía al juego, un poquito más de frescura, aunque haya que decirlo, me cuesta decirlo, pero bueno, sí es verdad que la actitud del inglés no estuvo mal en este partido. Luego, luego hubo otro cambio en el minuto 73, Nico González entraba por un cansado ya Ferran Julá, que no se le puede achacar nada después de tres partidos e incluso como titular en el FC Barcelona, sustituyendo al omnipresente. Eh, Memphis Depay que está lesionado, esperemos que no por mucho tiempo, pero bueno está cumpliendo con creces, la verdad. <coughs> Perdón. Lo cual significa y demuestra que tenemos una gran cantera. Tarjeta amarilla en el 73 para Abderrahman Chouli. Eh, en el 77 también otra para Gabi eh, y luego en el 80 pues se iba el remate fuera de Gabi La tuvo el jugador del Barça tras un gran centro de Abderrahman. Echazzouli entraba solo, pero su remate de cabeza fue defectuoso y se salió disparado, desviado a la derecha de la portería de Bono. En el 83, ahí estuvimos muy cerca de empatar, no de empatar, de, de marcar el gol de la victoria. Luego también en el 83, como decía, al palo de Embele, nuevamente protagonista, el, el jugador francés, Recortó hacia el centro y buscó el disparo y tan solo la madera le impidió el 1-2. Hubiera sido un gol de esos que hacen, como que hubieran hecho saltar del asiento a cualquiera. Luego, cambio de The Jones eh, Entraba Luke y se marchaba eh, Darth Vader. <risa> no, no, perdón. Frankie De Jong. Es que suena bien, ¿no? Luke De Jong, Darth Vader De Jong. Yo soy tu padre. Pero no, no es su padre, ni su hermano, ni nada. Son... ...sí, tiene el mismo apellido... ...pero nada más, coincide con... ...coincidirían los García, ¿no? <ríe> Como por ejemplo en el Osasuna... ...que hay cuatro jugadores con el apellido de García... ...ninguno de ellos es parientes... ...son parientes... Eh, ...más, más, señores... ...porque hay que dar to el toque... Eh, ...genial de la vida... ...en el 86, eh, cambio en el Sevilla... ...entraba en el campo Juan Lu ...y se marchaba el Papu Gómez... ...que fue el autor del gol del Sevilla que a la postre evitó que el Sevilla fuera derrotado justamente porque creo que el Barça merecía ganar en este partido luego también en el 86 Augustinson entraba por Thomas Dileni y eh, tarjeta amarilla en el 87 por eh, bueno a Sánchez Velazco, Velasco Velasco perdón del Sevilla luego otro cambio en el 92 hay cambios a destiempo pero para perder tiempo más que nada eh, Fatore entraba por Lucas Ocampos. <coughs> en el 94 remató de cabeza Luc de Jong, pudo contactar con el esférico el holandés, pero su remate no fue todo lo fuerte que se precisaba y bueno, lo bloqueó sin problemas. Le faltó potencia, aunque es difícil, ¿eh? dirigir el balón, saltar y dirigir con la cabeza con potencia a la portería contraria, hay que tener un cuello bastante fuerte. ¿no? Y en el 96, porque alargaron hasta 97 minutos, Paró otro disparo, Bono, la tuvo el Barcelona sobre la bocina con un disparo de Jordi Alba, pero se le quedó el portero marroquí, así que pues esto es. Y finalmente, sacando las estadísticas de pospartido, el Sevilla solo ganó uno de los últimos 29 enfrentamientos con el Barcelona en la Liga. Eh, como ya hemos dicho, en el 21 de octubre del 2015, bueno, es, son los mismos datos que antes, pero con un añadido el partido de, de ayer. Así que bueno, pues podemos decir que estoy muy contento de un equipo, el Barça, que parece que está empezando a funcionar, está empezando a asimilar el nuevo sistema, la nueva forma de trabajar, los nuevos entrenamientos, el nuevo eh, ritmo, la nueva intensidad que está estableciendo un Xavi que lo que quiere es devolver al Barça lo que es del Barça y Dios en la de todos. Es decir, una identidad, una esencia, lo que siempre ha sido el Barça, un club grande, y un club que siempre compite por todos los títulos y que siempre va a estar, siempre, siempre va a estar a la altura de los más grandes, porque es de los más grandes no como el, nuevamente el, la etiqueta que le pongo a Ronald Kuman, que si no hubiera sido por la decisión tardía pero bueno, aún estábamos a tiempo en el límite podríamos decir, de John Laporta si no lo hubiera cambiado y a estas alturas todavía estuviéramos con él Seguro que hubiéramos bajado a segunda. Yo estoy segurísimo porque lo que hizo Kuman y Xavi lo deja en evidencia cada partido que, que dirige y en cada rueda de prensa que habla es que Ronald Kuman preparó el equipo para ser un equipo mediocre y pequeño y acomplejado y sobre todo perdedor. A eso se dedicaba Ronald Kuman a prepararlo para eso, para celebrar luego una victoria contra un equipo grande, porque hasta lo llegó a decir, llegó a decir un día. ...que ya estábamos muy cerca de empezar a ganar un equipo... ...a un equipo grande... ...o sea... ...lamentable, lamentable señor Kuman ...y ¿eh? eso que es usted el caballero y es usted el... ...el, el vamos... ...el, el héroe, el, la leyenda y el caballero... ...¿saben lo que le digo señor Kuman ...a usted... ...que gracias por nada y que a partir de ahora usted a mí... ...me parece persona no grata... ...porque si no hubiera sido por la puerta que lo echó en su momento... Usted hunde más al Barcelona, lo hubiera hundido, fíjense, ¿eh? la leyenda, el mito, el caballero, el que le metió el gol de Wembley, el que le dio la primera Copa de Europa, cuando en realidad se la dio Vaquero, gracias a ese gol que nos clasificó para la final, porque sin el gol de Vaquero, el Barça no estaría contando cinco Copas de Europa ahora mismo, estaría contando cuatro, pero bueno, es lo que hay, ¿no, señores? Eh, seguimos... Seguimos analizando, muchísimas gracias, eh, felices fiestas, porque en estos días voy a grabar poco, pero voy a grabar, ¿vale? No voy a hacer emisiones en vivo, porque tampoco hay para emitir. Eh, nos vemos ya para la semana siguiente, después de Navidad, para ir preparando el terreno para el próximo partido contra el Mallorca, en el Somos. Ahí hay que ganar sí o sí, porque si no, volveremos a estar en las andadas. Y eso sí, hay una cosa que ahora mismo sí veo que no veía hasta ahora veo otro Barça, veo un Barça más animado más creí que cree en sí mismo y más fiel a la doctrina de Xavi Hernández, que creo que Xavi lo va a conseguir va a conseguir cambiar a este equipo y va a crear un equipo que cuidadito con él ¿eh? cuidadito con él porque ahí vamos muchas gracias y como ya he dicho hace un momento me despido muchísimas gracias a todos y fuerza Barça Is it acceptable to go to Mickey D's just for a drink? <laughs> of course it is. But good luck leaving with just a drink. It's more than a drink, it's a Mickey D's drink. And right now, a small Minute Made Slushy is just $159. So all you have to do is choose a flavor, like the tropical mango or strawberry watermelon, and enjoy like it's meant to be enjoyed. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Ba